0: gute Rückreise gehabt mit der Deutschen Bahn. Warum warst du das
1: so hämisch? Wir hatten nur 45 ja. Minuten Verspätung heute. Das war im Vergleich zu gestern
0: war das quasi Luxus. Ja, ich habe es gesehen, habe einen Tweet gelesen des Kollegen Kevin Pinhorn. und hab mir gedacht, was war denn da los? Da seid ihr aber kurz vor knapp auch ins Stadion erst gekommen. Nee, wir waren, glaube ich, irgendwann um Viertel nach sechs oder... Nee,
1: Viertel nach sieben war es tatsächlich. Also Viertel nach sieben, hast du recht. Nee, wir waren drei Stunden später als eigentlich ursprünglich geplant, aber mittlerweile bauen wir sehr viel Puffer ein und von daher haben wir es dann mit Hilfe eines Taxifahrers, der sich gut auskannte und ein paar Schleichwege gefahren ist, haben wir es tatsächlich noch rechtzeitig ins Stadion geschafft, aber war schon wieder Wahnsinn. Also IC... Äh, Konnte nur noch Tempo 30 fahren <lacht> zwischen Bonn und äh, Frankfurt, das ist ja nicht die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Dann mussten wir zurück nach Köln und äh, da den nächsten nehmen, der war logischerweise dann schwer überfüllt. Alles das, was man sich so vorstellen kann und dann hat das Ganze drei Stunden länger gedauert als geplant. Eigentlich sollten wir nur drei Stunden 30 fahren, da waren dann
0: sechs Stunden 30 unterwegs. Ich habe da jetzt hier in Herning, ich bin ja bei der Frauenweltmeisterschaft im Handball unterwegs, im Hotel auch die letzten Tage mit ein paar Leuten mal drüber gesprochen. Mobilitätsproblem heißt das ja. Also was da für Meinungen zusammenkamen und im Prinzip war es am Ende immer die gleiche. Ja, in Deutschland ist es kacke, was die Bahn angeht. Können wir so zusammenfassen. Ja, ich glaube, wir haben halt,
1: das ist aber jetzt dann auch nicht unser Thema, aber ich glaube, wir haben halt einen gewaltigen Investitions- oder, ähm, sagen wir mal, Modernisierungsstau. Ne? Also irgendwie mhm. ist da 20 Jahre viel zu wenig passiert und jetzt machen wir alles auf einmal, überall ist Baustelle und dann glauben sie trotzdem bei dem eh schon dichten Verkehr und dichten Netz, was wir da haben, dass man dann trotzdem pünktlich sein kann. Das wird halt nicht
0: funktionieren. Ja, ja Ein Stundenpuffer <lacht> ist ja schon solide. Was will man sonst noch machen? Also Mehr geht ja eigentlich gar nicht. Deswegen fahre ich halt oft mit dem Auto. Es tut mir leid. Ich würde gerne mit dem Zug fahren. ist schön angenehm, stressfrei, man hat keinen Stau, aber man kommt halt nicht pünktlich ans Ziel. Die Frage ist übrigens, Dirk, ob wir heute überhaupt genug Zeit für alles haben. Und damit meine ich nicht das von dir so geliebte Vorgeplänkel, sondern wenn ich mir das mal so anschaue, 136 Fragen nur bei Twitter. Es waren ähnlich viele bei Instagram. Eine leichte Emotionalität ist zu spüren, zumindest auf den sozialen Kanälen. Wird gerne von dir zum Auftakt mal wissen, bevor wir über die Leistung gestern in Stuttgart sprechen oder eher die Nichtleistung. Und natürlich unser Thema der Woche muss an dieser Stelle sein. Terzic, Taktik, Kehl, Starnic. Was ist da alles los bei Borussia Dortmund? Und viele Hörerfragen auch dazu. Also wir werden nicht im Ansatz alle vorlesen können. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Ich möchte mich da trotzdem nochmal für die rege Beteiligung bedanken. Aber wie war denn nach Abpfiff die Stimmung vor Ort? Wie hast du die wahrgenommen?
1: Ja, extrem, extrem frustriert, niedergeschlagen, angespannt natürlich. Ähm, die waren alle richtig am Boden natürlich, ne? weil ähm, diesen Spielverlauf hatten sie offenbar nicht so auf dem Zettel. Also sie waren anscheinend schon auf, dem äh, auf, dem, auf, dem, auf der Idee unterwegs. Dass sie dieses Spiel mit dieser Taktik auch oder wie auch immer, dass sie dieses Spiel gewinnen können, dass sie eben auch, das ist ja über, über die Leistung hinaus, ist das ja das riesengroße Thema, dass natürlich in dieser Saison der Weg zum Titel so gerade war, so gerade vor Borussia Dortmund lag, wie auch ähm, vielleicht in den vergangenen Jahren sehr selten, denn es waren ja viele Vereine schon, viele gute Vereine auch schon ausgeschieden. Also du hattest schon eine gute, eine riesengroße Chance. Stuttgart war vielleicht dann auch die höchste Hürde mit Leverkusen, jetzt die noch im Topf war. Aber ähm, danach, viele Zweitligisten sind im Viertelfinale. Also du hättest schon sehr weit kommen können in diesem Jahr. Und ich glaube, über den Frust hinaus, über die eigene Leistung, ärgert man, das hat es Gregor Kogel so ein bisschen angedeutet, ärgert man sich natürlich tierisch darüber, dass man da jetzt eine große
0: Chance hatte auch liegen lassen. Ich glaube, es kommt ja nicht nur das... Thema auf, dass man eben eine Riesenchance hatte, einen Titel zu gewinnen. Und wenn du dir jetzt das Teilnehmerfeld in der nächsten Pokalrunde anguckst, dann fragst du dich, ist überhaupt ja noch eine gute Mannschaft mit dabei, außer Bayer Leverkusen, weil mit allem Respekt für die anderen Teams. Aber das ist das ist natürlich lächerlich. Aber ich glaube, die Kombo dann noch mit der Leistung von gestern, die ist auch nochmal was, was für viel Frust sorgt. Und dann bekommst du so Aussagen wie von Emre Can nach dem Spiel, wie von Gregor Kobel nach dem Spiel. Die sind ja nun mal mehr als eindeutig.
1: Ja, was sollen sie auch da noch beschönigen? Also tut mir leid, das wäre natürlich dann auch schon irgendwo ein bisschen peinlich gewesen. Ähm, ich finde es auch richtig, dass Chan als Kapitän <lacht> sich dann auch hinstellt und sehr, sehr klare Worte spricht. Auch Kobel, der Führungsspieler sein möchte, der ohnehin über, durch, seine, durch seine Leistung ja über alle Zweifel auch erhaben ist. Ähm, der kann sich das auch erlauben jetzt in so einer Phase, ähm, dass die dann auch mal das, das ganze Thema eben klar ansprechen und ja, wie hat es schon gesagt, es kann so nicht weitergehen. Ne? Das ist glaube ich ähm, der Kernpunkt, das ist nicht Borussia Dortmund gewesen. Ähm, das war es auch eigentlich in Leverkusen nicht, wenn man ehrlich ist, weil diese Mannschaft ist keine Mannschaft, die sich darüber definiert, dem Gegner äh, das Tore schießen schwer zu machen. Das sollte natürlich immer auch das Bestreben sein, aber Borussia Dortmund ist natürlich eine Mannschaft, die aktiv ein Spiel gewinnen will. Es ist ein Unterschied, ob du ein Spiel nicht verlieren willst oder ob du es gewinnen willst. Und das war mal ein Ansatz, den ich glaube tatsächlich Edin Terzic auch zu Beginn seiner Amtszeit, ich glaube zu, seiner, äh, zu Beginn seiner ersten Mission, als er interimsmäßig eingesprungen ist. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Zitat von ihm, dass er ein Trainer sein möchte, der Spiele aktiv gewinnen will, der sie nicht, nicht verlieren will, sondern der sie aktiv gewinnen möchte durch die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Von dem Pfad ist er jetzt in Leverkusen abgewichen. Aus nachvollziehbaren Gründen, das kann man durchaus so sehen, denn das ist, glaube ich, die Ausnahmemannschaft in der Fußball-Bundesliga, auch was das spielerische Vermögen aktuell angeht. Und er ist jetzt in Stuttgart nochmal davon abgewichen. Und da sind, ist der Punkt, wo ich dann nicht mehr ganz mitgehen kann, weil bei aller Liebe, es ist halt der VfB Stuttgart. Auch wenn sie gut spielen, auch wenn sie mit dem Trainer, also ich habe es wirklich, ich habe das Spiel vor vier Wochen nur am Fernseher gesehen. Ich habe es jetzt im Stadion gesehen, das ist immer noch ein bisschen was anderes und man sah wirklich über das gesamte Feld auch eine, eine klare Idee, eine klare Struktur, eine klare Herangehensweise. Da wussten wirklich alle Spieler, was sie zu machen hatten und davor hatte natürlich Edin auch ein bisschen Respekt, aber trotzdem bleibe ich dabei, es ist der VfB Stuttgart und als Borussia Dortmund sollte man schon den Anspruch haben, den VfB Stuttgart auch aktiv zu bespielen und aktiv versuchen zu bezwingen, nicht nur indem man
0: sie ihrer Stärken beraubt. Lass uns noch mal kurz da ein bisschen zurückgehen auf das Spiel in Leverkusen. Du hast es ja gerade gesagt, du kannst es da schon eher nachvollziehen, ne? weil Bayer Leverkusen spielen unglaublich schnellen Ball. Wenn du dann hoch den Ball verlierst, dann kontern die dich aus, und dann kannst du da mal richtig untergehen. Deswegen kann ich die Herangehensweise, die Terzic gewählt hat in Leverkusen, durchaus nachvollziehen. Dann habe ich aber gestern die Aufstellung gesehen und er spielt mit Jan Özcan und Sabica im Mittelfeld. Und dann fehlt mir irgendwie das Verständnis und das scheint nicht nur mir zu fehlen, sondern gefühlt auch allen anderen. Wie gesagt, soziale Medien sowieso, muss man ein bisschen relativieren, was da teilweise gesagt wird, aber dann auch aus meinem Umfeld, dass Leute einem Nachrichten schreiben, was ist das denn für eine Aufstellung, warum dieser Angsthasenfußball. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, der VfB Stuttgart ist auch keine Übermannschaft. Also die haben ein paar gute Spieler. das haben sie demnächst ja anscheinend auch nochmal einen neuen deutschen Nationalspieler. ist alles schön und gut, aber das muss man auch einordnen. Klar, die haben gerade einen Lauf, aber sich da von vornherein so zu verstecken, ich meine, da gab es die eine Torschance von Sabitzer in der ersten Hälfte, das war's. Ja, der Ehre halber, also
1: Chan hat in der Kette gespielt hinten. Sie haben dann tatsächlich Fünferkette gespielt gegen den Ball und es war dann gegen den Ball oft ein 5-4-1. Und ähm, also vor dieser Fünferkette, also nochmal so einen dichten Ring aufgebaut. Und äh, wenn man jetzt nur die reine personelle Besetzung sieht, hast du von zehn Feldspielern. Sieben dabei gehabt, die in der Regel etwas defensiver denken. Vor dieser Fünferkette dann eben also noch mit Özcan und Sabitzer eben zwei, zwei defensive Mittelfeldspieler, wobei Sabitzer natürlich schon versucht hat, ein bisschen auch offensiver zu spielen. Ja, wie dem auch sei. Ich glaube, die Herangehensweise war die, dass die äußeren Innenverteidiger, das ist jetzt, jetzt ein bisschen kompliziert, aber in der Dreierkette waren das in dem Fall Schlotterbeck und Emre Can. Dass die, glaube ich, auch ins Mittelfeld vorschieben können und vielleicht da versuchen, dann Überzahlsituationen ähm, zu schaffen. Hat nicht gut funktioniert, weil der BVB im Ballbesitz unglaublich fahrig war, unglaublich schnell die Kugel wieder verloren hatte. Etwas, was man von dieser Mannschaft gar nicht kennt. Das ist ja eigentlich eine Mannschaft, die möglichst auch in direkten Spiel kombiniert wenig Ballkontakte, die gerne auch den Ball hat und gestern hatte man so das Gefühl, dass gerade so im, im Verlauf dann der ersten Halbzeit, als man merkte, wie groß der Druck auch war und wie schlecht man sich aus diesem Druck eigentlich befreien konnte, dass dann auch die Verunsicherung so stark zunahmen, dass eher viele Spieler froh waren, wenn sie den Ball nicht hatten. Und ähm, das ist etwas, was man vom Borussia Dortmund nicht kennt und das hat erst irritiert, dann entsetzt und äh, ja, Später blieb dann nur noch die rätselhafte Frage, warum ist das wirklich so? Ähm, weil die Mannschaft hat vor kaum einer Woche in Mailand ein Ausrufezeichen gesetzt. Die hat eine, sowieso eine gute internationale Saison gespielt. Sie ist ja punktemäßig auch, ich habe gesehen, dass das äh, bei den Twitter-Fragen, glaube ich, war es, dass da auch eine Anmerkung bei war, wir müssen das Ganze mal relativieren, wir müssen mal gucken, in Relation setzen. Dann gibt es eine Jahrestabelle, äh, bei der Borussia Dortmund an erster Stelle steht. Ja, ist soweit richtig, aber wie sie auch jetzt in jüngster Vergangenheit gegen eben die Mannschaften, die die direkten Konkurrenten sind, wie sie gegen diese Mannschaften Fußball spielt, ist eigentlich nicht das, was Borussia Dortmund sonst so gemacht hat und wie sie
0: sich sonst so auch definieren. Du hast jetzt gerade gesagt, dass einzelne Spieler so wirken, als wären sie froh, wenn sie nicht den Ball hätten. Das ist ein Armutszeugnis. Also tut mir leid, wenn ich das so klar sage, aber du hattest ja auch gestern wieder dann Phasen, wo der Ball nach ein paar Sekunden wieder weg war. Das war nicht ganz so schlimm, finde ich. Also habe ich zumindest so empfunden wie bei dem Spiel gegen Stuttgart in der Liga, weil da war der Ball sofort wieder weg. Ähm, gestern gab es wenigstens auch mal ein paar Passagen, wo der BVB den Ball gehalten hat. Aber es kann doch nicht sein, dass wenn du im Stadion auf der Tribüne sitzt, du den Eindruck vermittelst bekommst, die Spieler, die hätten gerne jetzt den Ball nicht mehr am Fuß, damit sie die Verantwortung wegschieben können, damit sie keinen Fehler machen können. Und das ist für mich nicht im Ansatz nachvollziehbar. Es spielt, glaube ich, im Moment
1: sehr, sehr viel rein, ähm, was, was teilweise dann eben so persönliche Situationen auch von Spielern, äh, Spielern angeht. Der ein oder andere hat wenig Rhythmus. Äh, der ein oder andere kommt gerade aus einer Grippe, die ihn sehr geschwächt hat und stellt sich trotzdem zur Verfügung. Das ist aller Ehren wert, aber es bringt im Profisport, glaube ich, relativ wenig. Aber was willst du machen, wenn dann zum Beispiel Nico Schlotterbeck... <lacht> sich ja in den letzten beiden Partien äh, nach 60 Minuten auf den Boden setzt und einfach nicht mehr kann. Das ist ja alle auch nur menschlich. Äh, wenn er sich jetzt gegen Stuttgart wieder zur Verfügung stellt und 90 Minuten durchhält. Der Trainer hatte keine Chance, ihm mal eine Pause zu geben, weil auch Süle krank war, weil er einfach nicht zur Verfügung stand. Und ähm, so gibt es bei vielen Spielern im Moment persönliche Geschichten, die sie auch daran hindern, glaube ich, bei 100% Leistungsfähigkeit zu sein. Und damit Kannst du nicht in ein Bundesligaspiel gehen oder in ein Pokalspiel gegen einen Bundesligisten, der so gut strukturiert Fußball spielt? Man muss das ja wirklich sagen, die Stuttgarter haben ähnlich gespielt wie, wie Bayer Leverkusen, nicht ganz so, aber das schon recht äh, ähnlich. Ähm, und sie haben das mit einer richtig, richtig klugen Strategie und mit einer brutalen Vehemenz auch gemacht, Entschlossenheit gemacht. Das ist so das, was man eigentlich gerne gesehen hätte. Aber was ich sagen will, es führt am Ende dazu, dass ähm, vielleicht die Hälfte der Spieler, die auf dem Platz steht, eigentlich nicht bei 100% gerade ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Und äh, damit kannst du schwerlich ein Bundesligaspiel oder ein Pokalspiel gewinnen. Und ähm, das hat sich gestern gezeigt, wenn der Gegner so gut ist. ja, dass äh, Das vielleicht als Einschränkung. Also vielleicht kannst du auch einige Spiele dann trotzdem noch gewinnen in der Bundesliga, aber sicherlich nicht gegen solche Gegner. Und ähm, ich glaube, dass ich dann auf dem auf dem Feld sehr, sehr schnell, als man gemerkt hat, wir kommen mit dem System, das wir gewählt haben, eigentlich nicht so klar, dass wir dieses Spiel offen gestalten können, dass sich dann sehr, sehr schnell diese Verunsicherung breit gemacht hat auf dem auf dem Feld, bei vielen Spielern und das ist das, was ich dann meine. Da war dann wirklich jeder froh, wenn er den Ball sauber, einigermaßen sauber weitergespielt hat. Das war ja auch ein Wahnsinn, diese Unsauberkeit in den Pässen. Wir hatten zwei, drei noch recht vielversprechende Kontosituationen, in denen die Bälle so unsauber gespielt wurden, dass sie quer durchs Mittelfeld beim Gegner landeten ähm, Karim Adeyemi war da leider ein Negativbeispiel. Auch Marcel Sabitzer habe ich mal bei einer Situation habe ich noch im Kopf. Ähm, aber das zog sich auch durch relativ viele viele Spieler und viele Teile der äh, Mannschaftsteile auf den Platz. Ja, und dann kommt so ein Spiel dabei heraus. Und das war schon ein, ein, also das war schon ein Spiel, was ich glaube jedem wirklich zu denken geben muss. Ja, also das war naja. schon... Hat sich dadurch klar äußern,
0: Dirk. Wir sind ja unter uns sind ja
1: nur ja, wir beide hier. Ja, ich versuche gerade mal so ein bisschen zu erklären, woran es vielleicht gelegen haben könnte ähm, und wie die ganze, gesamte Menge, Gemengelage gerade so ist. Äh, aber natürlich, unterm Strich bleibt, dass du ausgeschieden bist, dass du wirklich eine spielerisch sehr dürftige Partie hingelegt hast zum zweiten Mal ist innerhalb von wenigen Tagen und dass du halt dich fragen musst, ist das jetzt so, Borussia Dortmund, wie wir es erleben wollen? Emre Can hat es, glaube ich, relativ deutlich gesagt. Nein, ist es nicht. Und wenn man sieht, was auch los ist unter den Fans, da wird natürlich zu Recht sehr, sehr kritisch
0: diskutiert. Und die Frage ist, wie kommst du da raus? Ich möchte noch mal kurz bei dem Spiel gestern bleiben und auch bei dieser taktischen Herangehensweise hm. Die Frage ist ja, ob du dir nicht sowieso alle Möglichkeiten nach vorne nimmst, wenn du zwei sehr defensiv orientierte oder eher defensiv orientierte Spieler hast. Insbesondere bei Özcan ist das ja gar keine Frage im Mittelfeld. Und dann noch Sabitzer, der sicherlich auch Fähigkeiten hat, das ein oder andere Mal nach vorne zu stoßen, aber ist ja nicht seine primäre Stärke. Ist auch nicht seine primäre Stärke, Konter einzuleiten. Definitiv nicht. Dafür ist ja nicht der Spieler, ist kein klassischer Umschaltspieler. Keiner, der mit Highspeed dann über den Platz fegt. Wenn du dich für dieses Mittelfeld entscheidest und dann noch dazu überlegst, was deine Außenverteidiger in dieser Fünferkette, sprich Wolf auf der einen und Benzi Baini auf der anderen Seite, bislang in dieser Saison offensiv gebracht haben, dann lässt du doch aus meiner Perspektive von vornherein deine Offensivkräfte komplett verhungern. Das kann doch nicht deine Idee sein, wenn du ins Spiel gegen VfB Stuttgart gehst. So sah es dann zumindest aus, ja. Ähm, gut,
1: jetzt muss man sehen, einer dieser Umschaltspieler wäre ein Felix Metzger, wenn er in guter Form ist. Auch er ist leider gerade verletzt. Also das, was am Saisonanfang der Fall war, nämlich oder lange auch der Fall war, nämlich relativ großer Kader, relativ viele Alternativen, äh, wird jetzt gerade pulverisiert. Äh, ganz im Gegenteil, am Samstag, da können wir ja dann später nochmal zukommen, wird sich die Mannschaft weitgehend von alleine aufstellen. Ähm, wie gesagt, das spielt alles jetzt noch mit rein, das kommt alles obendrauf. Und das ist teilweise Ursache, teilweise aber auch eben Resultat der vergangenen Wochen. Man hat halt viele Spieler, finde ich, die gerade auch nicht gut in Form sind. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Frische, Sp Frische fehlt. William Brandt ist für mich ein Paradebeispiel, das hängt auch seit Wochen eigentlich so ein bisschen durch. Daniel Mahlen kommt nicht mehr so richtig zum Zug, weiß nicht, ob er gedanklich tatsächlich schon irgendwie auf dem Absprung ist. Da wird ja auch viel spekuliert. Andere, die vielleicht helfen könnten, so wie Reiner... Wurde auch nicht nachhaltig genug vertraut. Dann ist er jetzt auch noch krank gewesen, auch ausgefallen. Also es kommt sehr, sehr viel zusammen, was so auch erklären kann, was da gerade passiert. Aber es gibt eben auch ein paar Dinge, die hausgemachte Probleme dann sozusagen sind. Und ähm, der VfB Stuttgart hat gestern schon es geschafft, auch fast alle Problemstellen
0: aufzudecken, die in diesem Kader, diesen, in diesem Kader gerade sind. Weißt du, ich kann auf der einen Seite nachvollziehen, ähm wenn du sagst, dass da vielleicht jemand krank war und dann nicht fit und gesund spielt. Und gerade finde ich, bei einer Grippe muss man echt aufpassen. Erstmal ist das nicht gut fürs Herz, wenn du dann Leistungssport betreibst. Auf der anderen Seite kommt ja dann auch noch die Situation dazu, dass du nicht zu 100 Prozent leistungsfähig bist. Also ich glaube, dass gerade so eine Kleinigkeit in Anführungsstrichen wie eine Grippe total unterschätzt wird in dem Bereich, dass du dann einfach nicht fit sein kannst, wenn du irgendwie mal ein Band überdehnt hast, ja, dann kannst du vielleicht trotzdem super Fußball spielen an dem Tag, wenn du noch eine Schmerztablette dir reingepfiffen hast. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Trotzdem finde ich dann, das sind mir zu wenig Gründe dafür oder Erklärungen dafür, dass man so einen Fußball spielt, weil man spielt diesen Fußball jetzt nicht erst seit gestern. Und wenn ich mich an das Bayern-Spiel erinnere, wo das ja eigentlich losging, weil davor war man zumindest noch erfolgreich, aber danach kamen ja die Spiele, wo man schlecht gespielt und verloren hat. Die haben sich ja dann auch ein bisschen gehäuft. Und es ist immer dann ein großes Problem, wenn entweder der Gegner was macht, was man so nicht erwartet oder es sehr gut macht, wie Stuttgart aktuell, oder der Gegner generell eine Qualität hat, wie beispielsweise PSG, als man auswärts verloren hat, wie beispielsweise äh, die Bayern, die eine hohe Qualität haben. Immer dann stößt der BVB maximal an die Grenzen, aber kann halt gefühlt auch auf dem Feld gar nicht mithalten. Und dann fehlt auch immer Einsatz und Leidenschaft. Zumindest sieht das so aus. Ja, ich möchte keinem absprechen, dass er nicht 100 Prozent gibt. Bitte nicht verwechseln. Aber ja, ich finde, das sieht dann immer so aus. Und die Fans regen sich natürlich da aus meiner Perspektive völlig zu Recht drüber auf. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
1: Ja, ich sehe das durchaus ähnlich. Ich will die Mannschaft auch keineswegs jetzt äh, über alle Maßen hinaus verteidigen. Ich ähm, wollte eigentlich nur die Gründe mal aufzählen, die man vielleicht auch mit ins Feld führen muss. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und ähm, für mich gibt es so zwei essentielle Punkte. Der eine ist, du hast gerade von diesen 100% gesprochen. Vielleicht sind die 100%, die die Mannschaft geben kann, aber nicht genug gerade. Also sprich... Fitnessproblem. Aus den unterschiedlichen Gründen unterschiedlichsten Gründen sind, glaube ich, wenige tatsächlich gerade wirklich auf einem körperlich richtig, richtig guten Niveau. Ähm, ganz im Gegenteil zu den, die da gestern auf der anderen Seite standen, da hatte man wirklich das Gefühl, die können auch noch in der Schlussphase Gas geben. Ähm, wenn ich dann so sehe, diese eine Situation, ja gut, ähm, da war die Kraft dann auch anscheinend weg, als er dann da beim 4 gegen 1 äh, leider gestolpert ist. Ich glaube, Silas war es. Ähm, ja, wie auch immer. Ähm, der zweite Punkt ist, also Fitness ist für mich ein ganz gravierender Punkt, weil du musst, wenn du merkst, dass es spielerisch nicht funktioniert, musst du zumindest gegenhalten können. Und ich habe so das Gefühl, dass wirklich schon relativ schnell einige Spieler dabei waren, die gepumpt haben, die eigentlich schon am, im roten Bereich waren, die nicht austrainiert wirkten. Ähm, das ist also das eine. Der zweite Punkt ist für mich, das ist immer ein Balanceakt als Trainer, wie du deine Mannschaft auf einen Gegner einstellst. Ähm, du musst sicherlich, du kannst nicht einfach ignorieren, wie ein Gegner Fußball spielt. Das kannst du im modernen Fußball sicherlich nicht machen. Und es ist eben auch meistens dann der Erfolgreich, der noch irgendwie in der Lage ist, was Überraschendes, das hast du gerade auch schon angesprochen, was Überraschendes mal zu machen, so wie Stuttgart, glaube ich, im Ligaspiel. Damit hat man den BVB, glaube ich, überrascht. Ähm, aber die richtige die richtige Balance zu finden, wie stark orientiere ich mich in meiner Wahl, der Taktik, in meinem Auftreten auf dem Platz, in der Ausrichtung, wie stark orientiere ich mich an dem, was der Gegner gut macht oder wie stark versuche ich das, was meine Mannschaft gut machen kann, auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, dass da die Balance ein bisschen verloren gegangen ist in den vergangenen Spielen. Das kennt man durchaus auch von, von Eden Tersich, dass er sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat, immer schon über Gegner und wie Gegner spielen. Er beschäftigt sich ja nun sehr, sehr stark auch mit Videostudium und Analyse der Stärken und so weiter. Das gehört auch alles dazu. Aber wie stark mache ich das und wie stark mache ich mein Spiel davon abhängig, was der Gegner gut macht? Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen eine Disbalance hatten jetzt, gerade äh, gerade jetzt in Stuttgart vor allen Dingen. Ähm, gegen Bayern, das war auch noch wieder so ein richtig doofer Spielverlauf, das muss man auch mal sagen, wenn du nach, ich glaube, 15 Minuten oder was das war, dann 0-2 hinten liegst, wird halt schwer, das... Äh da musst, da, musst, da musst du im Kopf nicht drüber nachdenken, das sagt dir dein Gehirn irgendwann schon und dann hast du auch eben Probleme damit, äh, es noch zu korrigieren, weil die Mannschaft auf der anderen Seite natürlich viel zu gut ist und das auch ausnutzt. So. Also auch ein Spielverlauf, der nicht gerade glücklich gelaufen ist für Borussia Dortmund. Äh, in Leverkusen hat die Herangehensweise zumindest defensiv eben lange sehr gut funktioniert. Man hat dann tatsächlich... Ja, auch noch das Tor gemacht und eigentlich ein perfekter Spielverlauf, aber der Druck wurde am Ende zu groß und wenn wir ehrlich sind, wenn Leverkusen im letzten Drittel ein bisschen korrekter, ein bisschen konzentrierter gespielt hätte, hätte man dieses Spiel wahrscheinlich sogar auch verloren. In Stuttgart hat eigentlich das eine nicht funktioniert und das andere ist schlecht geblieben, sprich man hat defensiv lange nicht so gut verteidigt. Und man hat offensiv auch wieder nichts auf die Kette gebracht oder wenig auf die Kette gebracht und wie du es gesagt hast, wenn dann äh, so ein Sabitzer-Lattenschuss die einzig gute Aktion war und dann, ja die Konteraktion, da hat man auch noch ein bisschen Glück gehabt beim, äh, beim vermeintlichen Ausgleich, das ist auch übrigens zum Beispiel so ein Ding, also als erfahrener, das wäre im Füllkrug glaube ich halt nicht passiert. Weil der Füllkruf hätte sich halt einen Meter fallen lassen. Das ist halt auch dann einfach mal in dem Moment eine Erfahrungsgeschichte. Wie weit gehe ich vor? Er war ohnehin komplett alleine, Jamie bino giddens Und dem Füllkruf wäre das, glaube ich, nicht passiert. Auch mal leer wahrscheinlich nicht. Und mal gucken, was dann passiert, wenn das dann auf einmal 1 zu 1 steht. Ja, es kommt halt sehr, sehr viel negativ zusammen. Aber ich fand halt, das meine ich damit, diesen rein defensiv denkenden Ansatz. Ich versuche, dem Gegner nicht zu so erlauben, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen. Den fand ich zu stark ausgeprägt und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht wir können das, wir können das nicht beurteilen, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Training ist mittlerweile für uns, ähm, ja der Trainings, das Trainingszentrum ist ein abgeriegelter Ort geworden, äh, wir können nicht beurteilen, ob es vielleicht im Training Anzeichen gab, ob, ob Edin Terzic gesehen hat, äh, wie seine Mannschaft verteidigt, wenn er offener spielt und dass er sich deshalb auch dafür entschieden hat. Also ich möchte immer noch glauben, dass sowas ja auch nicht grundlos passiert. Aber es sah, führte dann gestern zu einem äh, solchen Ergebnis und dann zu einem solchen Auftritt. Und ähm, ja, das war schon dann wirklich ähm, Offenbarungseid, hätte ich jetzt fast gesagt. Ist vielleicht ein bisschen hart, aber es kommt schon dem
0: schon sehr nahe. Also es war einfach richtig, richtig schlecht. Ich wiederhole mal deine letzten Worte. Es war richtig, richtig schlecht. Davor hast du gesagt, es war eigentlich ein Offenbarungsleid. Eben haben wir darüber gesprochen, dass es ein Armutszeugnis war, dass die Spieler den Ball nicht mehr haben wollten. Aber ich sehe den Spielplan. Am Samstag das wird gegen Leipzig gespielt, dann zu Hause gegen PSG. Da kann man ja aktuell von Glück reden, dass man in der Champions League schon weiter ist. Dann geht es nach Augsburg. Die haben den Trainer gewechselt und seitdem läuft es da wie am Schnürchen. Und dann geht's es nochmal gegen Mainz ausgerechnet, könnte man jetzt fast sagen und den Kollegen Florian Gröger zitieren. Aber das ist natürlich vielleicht dann auch tatsächlich noch mal undankbar, weil bei Mainz läuft es ja auch nicht. Aber da werden viele Erinnerungen hochkommen an das Spiel vom 27. Mai. So, und dann stehst du da. Ja Und du hast gesagt, die Mannschaft stellt sich aktuell auch von alleine auf. Aber ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal auch so konkret, und es wird wahrscheinlich der 28. Mai gewesen sein, über ein Spiel gesprochen haben, was da alles nicht funktioniert hat. Wir quatschen jetzt ungefähr, ich würde schätzen, 25 Minuten miteinander. Und sind immer noch bei dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Das sagt ja auch eigentlich alles aus. Deswegen lass uns jetzt mal das Thema wechseln. Und du hast eben auch schon mehrfach den Namen Edin Terzic in den Mund genommen. Wir kommen ja nicht drum rum und... Das ist bei den Reaktionen der Leute, die hier immer reinhören, ja auch kein Wunder, dass wir jetzt ein bisschen intensiver über die Situation um Elin Terzic sprechen müssen. Weil dann gibt es natürlich auch viele Leute, die es ein bisschen übertreiben, ist zumindest meine Meinung, und sich lustig machen, dass es nicht ausreicht, Vereinslieder auswendig singen zu können, um ein guter Trainer zu sein. Dann sagen einige, er hat damals den DFB-Pokal nur gewonnen, weil er Holland und Sancho hatte. Auf der anderen Seite möchte ich dann gerne dagegen halten, er hat in den letzten drei Jahren eigentlich drei Spieler verloren, die absolute Spitzenklasse waren in dem Moment für Borussia Dortmund. Zwei davon werden mit Sicherheit irgendwann mal Weltfußballer werden. Also da muss schon einiges passieren, damit sie es nicht tun. Und dazu noch ein Jaden Sancho, der beim BVB halt sensationell gut funktioniert hat. Diese drei Spieler sind alle weggebrochen innerhalb der letzten drei Jahre. Und dann muss man sich mal angucken, welche Spieler hat man dafür geholt. So. Haben die die gleiche Qualität? Natürlich nicht. Ist das die Schuld von Edin Tersic? Natürlich nicht. Was ist das Anspruchsdenken? Jetzt gab es die Entlastung von Stanisch. da kannst du vielleicht auch noch ein paar Worte zu sagen. Kehl Vertrauter, der nur nach wenigen Monaten wieder weg ist. Wie ordnest du diese Gesamtgemengelage rund um den Coach des BVB ein und welchen Eindruck hast du auch in letzter Zeit von ihm gewonnen? Weil man sah ja auch Bilder beispielsweise von Kobel und Schan bei den Interviews, die waren ja fertig. Also das wird ja an Edin Terzic noch viel mehr nagen. <lacht>
1: Auch er ist fertig und ähm, ja, ich glaube, dass man dass man eine Geschichte ähm, nicht vergessen darf. Ähm, wir haben ja eine ähnlich, nicht ganz so in den Ausprägungen nicht ganz so schlimme Hinrunde in der vergangenen Saison gehabt. Ähm, in dieser Saison lief es ja eigentlich ergebnistechnisch zumindest lange noch gut und im September finde ich wurde auch der Fußball besser. Und ähm, trotzdem muss man muss man immer eins auch mal sehen. Edin Terzic hat Profi-Erfahrung als Cheftrainer wenig. Eine Halbserie, äh, etwas mehr als eine Halbserie, als er eingesprungen ist und jetzt ist er in seiner zweiten Saison, also wir reden jetzt über knapp zwei Jahre. Und ich glaube, dass solche Phasen, wie jetzt gerade äh, wie er durchlebt und wie der Verein gerade durchmacht und durch die er die Mannschaft durchführen muss, dass die ihm natürlich super helfen werden, wenn der erstmal 10, 15 Jahre im Job ist. Ähm, der ist noch nicht, der ist glaube ich noch nicht am Ende auch seiner Entwicklung. Ich glaube auch, dass ja, selbst Trainer wie Jürgen Klopp oder so noch dazu lernen von mit jedem Spiel, was sie coachen, mit jeder schlechten Phase, die sie durchmachen müssen, mit jeder Situation, mit der sie nicht gerechnet hatten, die man auch nicht vorhersehen konnte. Und dass es vollkommen normal ist, dass äh, der natürlich auch Fehler macht. Eben. Und ja, das muss man glaube ich noch mal, das muss man glaube ich auch deutlich nochmal sagen. Natürlich ist er trotzdem jetzt äh, in der Kritik. Und natürlich ist die gesamte Gemengelage super, um deine Frage zu beantworten, richtig brisant. Denn was kannten wir nicht von Borussia Dortmund? Dass sie solchen Fußball spielen, dass sie so Probleme haben gegen auch Mannschaften, die sie eigentlich normalerweise beherrschen könnten, dass sie vielleicht im Sommer keine gute Transferphase hatten. Das hatten wir auch schon mal thematisiert. Ich glaube, du kannst natürlich in Bellingham nicht eins zu eins vernünftig ersetzen, außer du nimmst eben auch 80 Millionen Euro in die Hand. Das war technisch nicht möglich. Aber diesen Substanzverlust, den kann man nicht wegdiskutieren in den letzten zwei, drei Jahren. Das sind halt andere Spielertypen, die weggebrochen sind, die nicht mehr da sind. Und die Mannschaft hat heute eine geringere Qualität, würde ich mal sagen, gerade so, was die, was die tiefen Positionen im Kader 15 bis 20, 25 angeht, als das noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Dann kommen diese ganzen Widrigkeiten, die äh, ich eben schon angesprochen habe, dass du eben mal eine Verletzungsphase hast oder Krankheitswelle, wie auch immer, dass du nicht alle auf dem Niveau hast ähm, und die Gesamtgemengelage, du hast sehr viel Unruhe auf dem Platz jetzt, du hast sehr viel Unruhe im Verein, was völlig untypisch ist und was richtig untypisch ist, dass man die Streitereien, die man sicherlich auch in den Vorjahren schon mal gehabt hat, also ich glaube schon, dass, ich weiß zumindest, dass Michael Zorc sich auch mal mit Jürgen Klopp völlig uneinig war über bestimmte Geschichten, aber das ist nie nach außen gedrungen. Das ist ein krasser Unterschied äh, zu den Vorjahren, das ist eben immer Borussia Dortmund gewesen, dass sehr viel Ruhe eigentlich war und nach außen hin zumindest Einigkeit da war und ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das formulieren kann, ob da persönliche Eitelkeiten gepflegt werden. Der eine schießt gegen den anderen und äh, jeder fühlt sich im Recht. Ähm, ja, das ist halt auch ein Haifischbecken, das war es auch schon immer. Aber am Ende, glaube ich, sind alle angestellt für, von Borussia Dortmund und dafür angestellt worden, dass sie gemeinsam eine Strategie und eine Linie finden, um diesem Verein ähm, zu möglichst großem Erfolg zu verhelfen. Und ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, ja jetzt ist der Stanisch, der, der ist ja eh nicht aufgetaucht. Wir können relativ wenig über diesen, äh, über, über diesen Menschen sagen, weil er auch ganz bewusst gar nicht im Vordergrund agiert hat. Ja, Der war als sozusagen rechte Hand von Sebastian Kehl um Bindeglied zu sein zur Mannschaft, äh, um gewisse Sachen, die vielleicht Kehl nicht auch noch alle selber machen konnte, ihm auch mal aus der Hand zu nehmen. Der ist aber sehr, sehr selten bei uns aufgetaucht, eigentlich fast nie, kann man so sagen. Man hat Hallo gesagt und sich zugenickt und man kannte sich so vom Sehen, aber ich wüsste gar nicht, dass wir mal intensiver mit ihm gesprochen haben und das war auch ganz bewusst so gemacht. Aber natürlich sagt das was aus, wenn so einer nach vier, fünf Monaten äh, auf einmal äh, den Verein verlässt und wenn du dir mal die Pressemitteilung durchgelesen hast, da waren zwei sehr lange Zitate, einmal vom Verein, einmal von von ihm selbst ähm, und ansonsten blieb da glaube ich nur so eine ganz nackte kurze Nachricht über. Der Verein und Stanisch trennen sich mit sofortiger Wirkung. Das sagt auch, finde ich, viel aus und er ist damals ja glaube ich durchaus mit großen Hoffnungen auch gekommen und hat nicht funktioniert, aus, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, das ist eigentlich untypisch für den BVB.
0: Du hast jetzt gerade von eventuell persönlichen Eitelkeiten gesprochen. Sagst du, das sind vielleicht Gründe oder ist vielleicht der Grund dafür, warum das im Umfeld momentan so unruhig läuft?
1: Ja, will ich nicht spekulieren, kann ich nicht sagen. Aber natürlich zum Beispiel... Ist ja nun hinlänglich bekannt, dass Sebastian Kehl sich, glaube ich, einen anderen Transfer im Sommer vorgestellt hat. Ich glaube schon, dass man sagen kann, er wollte Edson Alvarez gerne verpflichten. Dann ist es aber eben auch nicht gelungen, diese Personalie Emre Can zu lösen. Weil ich glaube schon, dass das Ziel eigentlich, das ist zumindest so die Infos, die wir haben, dass das Ziel eigentlich war, ihn abzugeben und auch noch eine auch noch eine Ablöse zu kassieren. Aber nachdem sich das hat nicht realisieren lassen, stand Emre Chan da. Und dann ist eben die Frage, brauchst du dann noch neben ihm einen zweiten Sechser? Man hat zum Beispiel damals es bei Gregor Kobel gemacht, weil man einfach gesagt hat, äh, dieser Torhüter, wir haben zwei Torhüter unter Vertrag. Wir hatten gerade damals erst, oder sie hatten gerade damals erst mit ähm, Roman Bürki ja verlängert. Und trotzdem hat man diesen Torhüter verpflichtet, weil man einfach gesehen hat, welchen Mehrwert er bringen kann, welchen anderen Typ er darstellt. Und das war eine Entscheidung, die sich als Gold richtig herausgestellt hat. Und vielleicht wäre es konsequent gewesen zu sagen, okay, Emre möchte den Verein nicht verlassen. Ja gut, dann bleibt er halt, aber dann setzen wir ihm trotzdem einen vor die Füße und dann muss er halt gucken, ob er noch auf seine Spielanteile kommt. Vielleicht wäre das der Ansatz gewesen. Ich glaube, Alvarez hätte was gebracht in diese Mannschaft, was ihr aktuell gerade fehlt. Um, und man hat sich anders entschieden. Auf anderen Positionen, es gab ja die Diskussion, ob äh, Borussia Dortmund nicht einen der Spieler hätte auch selber unter Vertrag nehmen können, äh, die der, der jetzt, jetzt bei Leverkusen spielen. Da wurden ja auch sicherlich äh, Vorgespräche geführt und man hat mal auch von Spielerseite oder Beraterseite des Spielers auch abgeklopft. Gibt es Interesse bei Borussia Dortmund? Hat aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert. Man hatte damals die Erwartung, dass der Paler vielleicht die Rückrunde fortsetzen kann. Und deshalb war Boniface sicherlich auf der Liste, aber kein Thema, kein ernsthaftes. Man hatte einen Linksverteidiger in Benzibaini schon sehr, sehr früh verpflichtet. Dann kam Grimaldo gerade auf den Markt, wobei Grimaldo, was wir ja so hören, eigentlich auch sehr, sehr stark an Alonso auch ein bisschen gekoppelt ist. Von daher war es vielleicht keine Option. Grani Chaka war, glaube ich, eine, eine wirtschaftliche Geschichte. Der hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und ist jetzt schon, glaube ich, 31. Wenn ich das richtig im Kopf habe, aber er hat auf jeden Fall schon eine drei vorne. Den musst du fünf Jahre natürlich auch gut bezahlen. Der hat eine gewisse Ablöse, glaube ich, noch gekostet. Wahrscheinlich trotzdem auch noch ein Handgeld kassiert und wird am Ende dieser Laufzeit des Vertrages dir des Vertrages, keine Ablöse mehr einbringen. Das war dann vielleicht eine wirtschaftliche Erwägung, ob man so einen Spieler nimmt. Damals hatte man sich dann allerdings auch, glaube ich, auf, auf Alvarez fokussiert. Also es ist ein bisschen was schief gelaufen in diesem Sommer. Und das hat dazu geführt, dass die Mannschaft von der Qualität aber jetzt nicht die äh, Qualität der Vorsaison eben hat. Und ähm, das merkst du jetzt natürlich gerade auch in solchen Spielen. Und es haben sich auf der anderen Seite andere Mannschaften richtig weiterentwickelt, wie Bayer Leverkusen, wie auch der VfB Stuttgart. Und wenn du mal siehst, wie die gestern aufgetrumpft haben, dann fällt es schwer zu glauben, dass sie so richtig abstürzen. Kann trotzdem natürlich immer mal passieren. Aber dann sind, wenn du mal die Bayern noch dazu nimmst und Leverkusen dazu nimmst, sind drei Champions-League-Plätze schon mal weg.
0: Ja, das ist insgesamt deswegen relativ beschissen, weil man jetzt mit einer not 11 wahrscheinlich gegen Leipzig spielen muss. Ich stehen einen Punkt vor einem in der Tabelle. Das ist ein immens wichtiges Spiel. Aber also, was mir aufgefallen ist, auch in den Interviews, die Sebastian Kehl jetzt gegeben hat, nach der Stanisch entlassung oder Trennung, ist er gesagt, da war immer so die Aussage, weil es ja hieß, es ist halt ein Kehl-Vertrauter und er wollte ihm gerne im Verein dabei haben und so weiter. Und jetzt hat man ihn dann mehr oder weniger geschasst und das ist ein Zeichen dafür, dass auch Kehls Stuhl eventuell wackelt, wie sehr er betont hat, dass es immer nur gemeinsame Entscheidungen gibt und er hat das so sehr betont, dass es irgendwie nicht authentisch klingt. Wie siehst du das? Ich habe das Interview jetzt nicht gehört, muss ich gestehen.
1: Ja, wenn man natürlich sehr, sehr betont, dass etwas nur gemeinsam funktioniert, dann suggeriert das natürlich schon irgendwie, dass es in der Vergangenheit nicht gemeinsam gelaufen ist. Das habe ich eben schon gesagt, du wirst nur Erfolg haben, wenn du bei deinen unterschiedlichen Ansätzen mal streitest, das gehört sogar dazu, das Streitkultur ist auch wichtig, aber du musst am Ende eine, zu einer guten gemeinsamen Entscheidung kommen, sonst wird es auf Dauer nicht funktionieren, weil dann sagt der Kehl vielleicht, ohne dass ich das weiß, ja gut, der Trainer möchte Alvarez nicht, okay, nehmen wir halt Matcher oder nehmen wir halt irgendwen, aber sobald es dann mit diesem Spieler nicht läuft, ja, könnte er sagen, ja, guck, ich wollte ihn ja eigentlich auch gar nicht. Warum kritisiert er jetzt mich dafür, dass das nicht funktioniert? Ich habe ja von vornherein gesagt, ich will ihn nicht. Oder umgekehrt, äh, keine Ahnung, wäre das ja das Gleiche. Ja? Also, ich weiß nicht, ob das so der Fall war, aber es wirkt zumindest so, dass ähm, ja diese, diese Einigkeit, auch der, der großen vier sozusagen, wenn man jetzt äh, Aki Watzke noch oder der starken vier, Aki Watzke noch dazunimmt und auch äh, Matthias Sammer als Berater noch dazunimmt, das war früher dann also, halt so, dass man, glaube ich, schon rausgegangen ist aus diesen Meetings und hatte eine gemeinsame Strategie und ähm, jetzt unterscheiden sich vielleicht dann doch die Sichtweisen auf bestimmte äh, Spielertypen, die man braucht, die man, mit denen man gerne die Mannschaft verstärken würde. Die scheinen sich jetzt so ein bisschen zu unterscheiden und man kommt da eben schwerer auf einen gemeinsamen Nenner. Das muss nicht unbedingt immer schlecht sein, aber ja, wenn es dann nicht funktioniert, dann wird sowas natürlich auch schnell rausgekramt, ne?
0: Du darfst nur mit einem Wort antworten auf die nächste Frage. Und deswegen wird es für dich tricky. Ein Wort musst du sehr gut überlegen. Du darfst 3,87 Sekunden Pause machen, nachdem ich die Frage zu Ende gestellt habe. Werden sowohl Sebastian Kehl als auch Edin Terzic ab dem 1. Juli 2024 noch für Borussia Dortmund tätig sein? In ihren aktuellen Rollen? Nein, glaube ich nicht. Ah, stopp! Ich hab Was nein ist gesagt. das denn? Nein, du durftest nur mit einem Wort antworten, das können wir nämlich jetzt so rausschneiden, Ja, machen wir eine Schlagzeile draus, Krampe sieht Ende der Ära Terzic Kehl. Ja? so machen wir das, so funktioniert das doch heutzutage, weißt du doch. So funktioniert das
1: allerdings nur bei diesen seriösen, äh, unseriösen Portalen, die du dir vielleicht öfter anguckst. <lacht> ähm, wir versuchen das doch ein bisschen ausgewogener zu machen. Von daher ist eine Einwortantwort auch schwierig. Ähm, in der momentanen Konstellation würde ich es wirklich fast ausschließen. Also ich glaube schon, dass der Verein auch erkannt hat, dass man vielleicht grundlegend was verändern muss. Je nachdem, wie die Saison natürlich auch jetzt weiterläuft. Also hättest du im vergangenen Winter gedacht, dass äh, es diese Konstellation in die dieser Saison noch gibt. Da war auch sehr, sehr viel in Frage gestellt. Da hat man eine Serie von zehn Spielen, glaube ich, ohne Niederlage gestartet. Die Bayern haben noch, sind uns noch ein bisschen entgegengekommen in dem BVB dann damals. Und schon sah alles wieder richtig gut aus. Aber es war vielleicht auch da schon nicht richtig gut. Wissen wir nicht. Ja, Und es das hängt, das hängt sehr, sehr viel von Ergebnissen ab. Also, dass es Reibereien gibt und dass es eben auch mal unterschiedliche Sichtweisen gibt, wird immer und in jedem Verein vorkommen. Und nicht nur bei Borussia Dortmund. Am Ende zählt, was unterm Strich die Mannschaft auf dem Fußballplatz daraus macht. Ob die, ob die das ausblenden kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine große Rolle spielt, zum Beispiel mit Starnic. Wir haben Gregor Kogel da gestern auch nachgefragt und er hat gesagt, ja, also was er so angedeutet hat, ist, dass das jetzt kein großes Thema war in der Mannschaft. Kaufe ich ihm auch sogar ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, natürlich ist es halt ein Zeichen dafür, dass allgemein gerade ein bisschen Unruhe da ist. Sagen wir mal so, der Zeitpunkt war extrem ungünstig. Nee, ich glaube, das hat eine Dynamik angenommen, die das dann unumgänglich gemacht hat. Es wurde schon ein bisschen länger darüber spekuliert und ähm, ja, dann kamen jetzt natürlich dann auch wieder Dinge raus, das ist das, was ich eben meinte, solche solche Geschichten sind früher vielleicht auch nicht rausgekommen und ähm, das hat dann glaube ich eine Dynamik auch ähm, Angenommen, dass der, sodass der Verein reagieren musste, sodass dass einfach auch nicht mehr möglich war, einfach so zu tun, als, als ob das nebenher laufen kann, als ob man das noch regeln kann, sondern da musste dann glaube ich auch ein konsequenter Schnitt gemacht werden und den, den hat der Verein vollzogen und... Ähm ja, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ne? Das, also ein bisschen Arbeit wird auch liegen bleiben. Und Sebastian Kehl ist ohnehin jemand, der an vielen Fronten unterwegs war. Und das ist ja auch so, ein, so eine Geschichte gewesen, wo man gesagt hat, ja, vielleicht müsste er sich so ein bisschen mehr auf das Kerngeschäft noch konzentrieren. Er hat sehr viele Projekte angestoßen. Alles sehr, sehr schwierig im, im Moment. Und ähm, wenn sich nicht grundlegend was ändert, wenn also immer wieder diese, diese Nackenschläge kommen, die dafür sorgen, dass du auch nie in Ruhe mal über mehrere Wochen arbeiten kannst, dann wird es, glaube ich, am Saisonende schon eine größere Veränderung geben. Wen sie betrifft, mag ich noch gar nicht irgendwie vorhersehen. Also aktuell stehen halt beide auch gerade stark in der Kritik. So, Hörerfragen, Dirk? Wenn wir 180 haben, sollten wir anfangen, sonst kommen wir nicht durch. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, wir werden keine 180 stellen. Sie wiederholen sich natürlich inhaltlich teilweise. Ich werde versuchen, gut zu sortieren und auszuwählen. Das ist wirklich nicht so einfach hier. Lese ich von dem Wort Schissbuchsen. Ja? Glaubst du, die Spieler haben die Hosen voll? Das irgendwie kann es ja auch nicht sein. Also man ist ja immer noch Borussia Dortmund, auch wenn der Kader vielleicht nicht mehr so gut ist wie vor zwei, drei Jahren.
1: Ja, will ich jetzt niemandem unterstellen. Also das, das spielt ja in diese Geschichte rein, will man den Ball haben, will man aktiv etwas unternehmen auf dem Platz. Und das habe ich ja eben schon erläutert, wie da so eine Dynamik auch entstehen kann. Und wer selber mal Fußball gespielt hat, der weiß schon, da ist es dann egal, ob du Profi bist oder Amateurfußballer, dass dann schon solche Situationen mal entstehen können. Es sollte natürlich auf dieser professionellen Ebene seltener der Fall sein, beziehungsweise sie sollten dann eben auch mental stark genug sein, um dagegen anzugehen. Ne? Aber das hat man jetzt, den Eindruck hat man jetzt nicht gehabt in Stuttgart.
0: Ich finde diese Frage sehr interessant, damit wir da vielleicht mal mit einem Vorurteil aufräumen können. Das kann ich im Endeffekt ja auch machen, auch wenn es eine andere Sportart ist. Dominik fragt, wann nehmen die Journalisten mal ihre Aufgabe wahr und werden deutlich, fehlt es eventuell auch bei den Journalisten an der nötigen Distanz, zu den Führungspersonen, beispielsweise Dutzen mit Tersic und Kehl, dass der Verein unter dem sympathischen Trainer seine DNA verspielt, wird kaum angemerkt. Ich kann das ja jetzt nur mal für mich persönlich halt für den Handball erklären. Es gibt im Prinzip von 100 Interviewgästen einen halben, den ich sieze, ja, weil man sich natürlich kennt. Und weil das auch ein kleiner Kreis ist, das ist im Fußball ein bisschen anders, aber es ist ja in der Form ein kleiner Kreis, dass ihr ständig mit Terzic und Kehl sprecht und auch eine gewisse Nähe zu denen natürlich habt, weil ihr seid dann bei den Auswärtsspielen in der Champions League mit dabei und so weiter, ihr seid sehr, sehr präsent. So, dann finde ich das nicht schlimm, weil ich finde, dass Kritik und auch Respekt ist ja keine Frage von du oder sie. Ja, Und ihr seid ja auch keine persönlichen Freunde, du lädst ja jetzt Terzic und Kehl nicht zu Hause zu dir zum Grillen ein. Also, ne, damit die Leute da mal ein Gefühl für bekommen. So, Das ist bei mir auch so. Ich habe hier Kollegen dabei vom Fernsehen, die sagen dann, ja, äh, warum duzt du denn die Spielerin im Interview? Und sage ich, ja, weil alles andere ist nicht authentisch. Also, äh, Kehl beispielsweise ist ja mein Jahrgang und der war ja auch schon bei uns, bevor er beim BVB dann wieder angefangen hat in seiner aktuellen Funktion, war er bei uns im Podcast mit dabei. So, äh, da, da wäre es mir irgendwie fremd gewesen, den zu siezen. Ja? Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja gut, ich kann ja als Beispiel mal sagen, ich kenne Sebastian Kiel seit 15 Jahren. Und ich habe ihn als Spieler erlebt. Als Spieler duzt man sich, also die Spieler duzen ein, man duzt die Spieler, den meisten jedenfalls, außer, außer wenn man vielleicht ganz neu ist als Spieler und oder jung und, und kennt dann die Journalisten, die da einem gegenüberstehen, nicht so gut. Soll ich jetzt anfangen, bloß weil er Sportdirektor ist, ihn zu sitzen? Das wäre doch auch irgendwie, ja, wäre schon schräg, oder? Also ähm, ich glaube, ähm, ja, das Thema kritische Distanz, <lacht> wenn, wenn man jetzt mal so äh, dann auch die Reaktionen auf Texte von uns sieht oder auf, auf Äußerungen von uns, ähm, dann sind wir dem Verein, glaube ich, ja oft auch viel zu kritisch ähm, und ähm, auch das hinterfragen wir logischerweise, aber Genauso machen wir es andersrum. Wir hinterfragen auch, sind wir jetzt vielleicht zu kritisch, sind wir vielleicht ja zu lieb. Also ich glaube, der Vorwurf brauchen wir uns nicht machen. Wir versuchen schon, das ausgewogen hinzukriegen. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Man liegt auch manchmal daneben. Das würde ich jetzt überhaupt nicht ausschließen. Gerade was zum Beispiel das Thema Noten und so, das ja immer dieses Streitthema auch angeht, dass man da nicht immer richtig liegt, ist glaube ich ganz normal. Und ähm, ansonsten versuchen wir aber schon, auch wo, obwohl wir natürlich, sagen wir mal auch ein, ein Hausinteresse sozusagen haben, dass es dass es Borussia Dortmund auch äh, ganz gut geht, weil das ist für uns natürlich auch ja wichtig, dass der Verein Erfolg hat, weil es dann die Leute viel viel mehr interessiert. Über, über Krise wollen man will man einmal vielleicht was lesen, aber dann hat man auch irgendwann die Nase voll, da will man es eben auch nicht mehr lesen. Und ähm, von daher glaube ich, ist das schon ein Miteinander, was manchmal eben an Grenzen stößt, die aufgrund der Position eben automatisch da sind. Das kannst du dann auch nicht verhindern. Aber ähm, in der Regel, glaube ich, kriegen wir das schon ganz gut hin, dass wir da einigermaßen ausgewogen sind.
0: Hier lese ich mal wieder kein Spielkonzept. Und dann wird gefragt, wie Mannschaften, die mit der Hälfte der Personalkosten unterwegs sind, trotzdem den BVB schlagen. Hier gibt es Weihnachtswünsche, Terzic bei den Heimspielen wieder auf der Süd- und Kehl wieder auf Weltreise. Ja, relativ deutlich. Dann ist der Vorschlag von Patrick, redet die ganze Episode über den VfB, da hat man Grund zur Freude. Ich lese mal einfach nur ein paar Sachen vor. Vielleicht ist das mal eine ganz gute Herangehensweise, damit alle ein Gefühl dafür bekommen, auch diejenigen, die den Podcast hören und nicht bei Twitter unterwegs sind. Das sind jetzt erstmal die Twitter-Fragen wie die Stimmungslage da so ist. Es sind ja nicht immer Beleidigungen der Leute. Es braucht keine Fragen mehr. Watzke Sammer und Terzic raus. Seit Anfang der Saison läuft die zweitteilste Mannschaft in der Bundesliga fast jedem hinterher. Ball- und Spielkontrolle fast bei Null. Es ist fast so, als ob wir zwei, drei Jahre hinter der Entwicklung her sind. Denkt ihr, dass Neuzugänge, das ist eine Frage, die wir beantworten sollten, etwas an dem Zustand der Mannschaft ändern oder muss man andere Schlüsse ziehen? Und da komme ich direkt zu einem Gerücht das ja in den vergangenen Tagen die Runde gemacht hat. Donnie Malen möchte angeblich den BVB verlassen und möchte auch gerne in die Premier League. Und angeblich soll der BVB auch mit Manchester United gesprochen haben für einen Spielertausch mit Jadon Sancho. Ich weiß, du bist nicht der allergrößte Freund von Rückholaktionen. Es wäre mal wieder eine. Wenn man jetzt bedenkt, dass Donnie Malen eine super Rückrunde gespielt hat in der vergangenen Spielzeit gut angefangen hat, ich will nicht sagen sehr gut, gut angefangen hat in dieser Saison, aber auch seit Wochen seiner Form dann doch hinterherläuft. Denkst du nicht, dass das ein guter Deal wäre oder bist du auch da skeptisch aufgrund der letzten zweieinhalb Jahre von Jaden Sancho in Manchester? Ganz schwierige
1: Frage. Ich glaube zum einen, dass ich, ich weiß nicht, ob es sich so auf Knopfdruck abstellen lässt, was er jetzt erlebt hat so die letzten zwei Jahre. Also so richtig selbstbewusst wird er nicht Fußball spielen. Das kann natürlich so einen richtigen Push geben. Die werden ihn natürlich, würden ihn natürlich feiern, wenn er hier ankäme und er hat, das haben wir eben ja schon besprochen, hier tatsächlich auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, bei Malen ist es eben auf der anderen Seite so, äh, wir haben eine gute Rückrunde von ihm gesehen, äh, wir haben auch einen ordentlichen Start, wie du es gesagt hast, von ihm in dieser Saison gesehen, aber in den vergangenen Wochen ist er auch wieder ein bisschen abgetaucht und ja, also man muss nicht darüber reden, dass man sich da sicherlich auch mehr versprochen hat, er hat auch richtig viel Geld gekostet und ähm, von daher könnte ich mir gut vorstellen, ohne dass das jetzt wirklich tatsächlich nach außen gedrungen ist, dass man äh, wenn es dann einigermaßen ein Nullsummenspiel ist, wenn man, äh, das ist, glaube ich, die Grundbedingung, dass man Donnell Mahlen im Winter gut verkauft bekommt. Ähm, wenn der Spieler es möchte und der Verein bekommt die Ablöse, die man sich vorstellt, glaube ich, könnte dieses äh, Szenario im Winter über die Bühne gehen. Und dann hast du natürlich auch äh, erstens die Verpflichtung, was, was Neues zu machen. Das machst du jetzt nicht, ohne dass du Ersatz holst. Und dann ist logischerweise der Name Jaden Sancho nicht weit weg. Ähm, ja, ich bin grundsätzlich nicht so ein Freund von Rückholaktionen, weil sie in der Regel Ausnahme, große Ausnahme ist, finde ich, Mats Hummels. Ähm, mit Abstrichen, ich überlege gerade noch, die Rückholaktion von Nuri Schein hat nicht funktioniert. Die von Mario Götze sehr begrenzt funktioniert. Er war ein anderer Fußballer, als er wieder kam. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben noch gehabt Shinji Kagawa. Auch nicht wirklich funktioniert. Jedenfalls nicht so, wie man es erhofft hat. Ich weiß gar nicht, ob ich noch jemanden vergessen habe. Aber das ist halt immer so ein wabong Man setzt einfach drauf, dass man alte Zeiten wiederholen kann. Und das äh, ja, gelingt leider nicht so auf Knopfdruck immer. Ne? Aber wie gesagt... Ich glaube schon, dass man irgendwie auch was machen muss im Winter. Ich glaube, wir haben ja letztens, gar nicht so lange her, eine Woche gerade mal, glaube ich, mit hans joachim Watzke ein Interview gehabt. Ich war nicht dabei, aber dort hat er den Eindruck so äh, auch erwägt, dass man natürlich guckt und äh, ich glaube, die Formulierung von ihm war jetzt halt so, äh, Sebastian Kehl wird ein paar Vorschläge machen und dann gucken wir uns das in Ruhe an und wenn was Vernünftiges dabei ist und wir das Gefühl haben, wir müssen es tun, dann werden wir es tun. Ich glaube, die Notwendigkeit ist jetzt seit einer Woche oder den letzten beiden Spielen, die ist schon da. Du musst gucken, dass du auf jeden Fall auf den Außenverteidigerpositionen was machen kannst. Das wird noch schwierig genug. Und so eine Geschichte mit, äh, mit Malen oder so einem Tausch, dass du vielleicht versuchst in der Offensive auch eben mal andere Typen, neue Impulse und so weiter. Das wird könnte Sinn machen. Das äh, ist nicht immer gut, wenn du das im Laufe einer Saison machst, weil sowas auch manchmal Zeit braucht und ähm, von daher ist man da glaube ich auch. Also Michael Zorc war jetzt nicht unbedingt ein Freund vom Wintertransfers. Winter man hat allerdings auch wichtige Spieler im Winter so als Vorgriff schon geholt. So Haaland, Akanji damals, die kamen alle im Winter. Und war natürlich dann hinterher auch wichtige Spieler für Borussia Dortmund. Und ähm, ja, in der ganzen Kombination und in der gesamten Gemengelage, die wir gerade haben, bin ich mir auch nicht ziemlich sicher, dass auf jeden Fall äh, was passieren
0: wird jetzt im Winter. Fanlieder stellen halt keine Mannschaft aus. Aus, sag ich schon. Ich lese es nochmal vor, Dirk. Fanlieder stellen halt keine Mannschaft ein. Ein Trainer sollte jetzt mal das Ruder übernehmen. Der Nächste schreibt, die Fragen explodieren. Ich erwarte heute mindestens zwei Stunden Podcast. Jetzt kommt bald halt das Weihnachtssingen, da ist Edin Tersit stark. Taktisch kann er nix. Danke für die wöchentliche Frustbewältigung auf mindestens Viertelfinalniveau beunruhigend, wie man von Stuttgart an die Wand gespielt wird und am Ende nicht mal einen Vorwurf machen kann in Sachen Einsatz. Da geht es auch noch mal um Passschärfe und Positionsspiel, warum wir da so unterlegen sind, beziehungsweise der BVB. Was war das für eine Aufstellung, haben wir auch schon drüber gesprochen. Es bestätigt sich, dass Kehl die schlechteste Transferphase im Sommer seit Jahren hingelegt hat. Ja, da haben wir eben auch schon was zugesagt, dass das natürlich nicht alles auf seinen Mist gewachsen ist. Mhm. Hallo zusammen. Die, der zweite Leuchtturm im deutschen Fußball wird bis auf weiteres wegen drohender Einsturzgefahr mit sofortiger Wirkung geschlossen. Große Teile des jetzigen Kaders dürfen in naher Zukunft mit Legenden wie Ig Peber oder Bergdolme genannt werden. Ich sehe ich sehe auf mehrere hundert Kilometer Distanz, Dirk, wie du schmunzelst hinter der Hand, die, die ja, du dir ich, vors Gesicht ich, hältst. Ich, ich, äh,
1: ich schmunzle wegen der Kreativität in der Wortschöpfung und äh, sind die Fans schon auch sehr einfallsreich. Ich halte es für ein bisschen für zu polemisch, jetzt identisch darauf zu reduzieren, dass er alle Fanlieder auswendig kann, ähm, als es lief und ähm, ich, ich sag mal bis bis Mai und so weiter und diese diese echten Tränen, die er vor der Süd auch vergossen hat. Und ja, dieses Thema hatten wir auch schon besprochen. Ich glaube auch, dass das noch, da haben wir eben noch nicht drüber gesprochen, dass das natürlich auch noch in diese Saison reingestrahlt hat. Ähm, hat man das natürlich auch richtig gut gefunden, dass er so tickt. Und der ist halt so, wie er ist. Und äh, ich würde ihn jetzt nicht darauf reduzieren, dass äh, er nur dann stark ist, wenn er Fanleader zitieren kann. Ähm, der hat auch schon als Trainer was drauf, aber ich äh, habe es ja eben schon mal angedeutet, es ist, er ist immer noch ein junger Trainer, der in einer Entwicklung steckt und der in einem Lernprozess steckt und der Fehler macht und ähm, der vielleicht in fünf bis zehn Jahren davon profitiert, was jetzt gerade läuft. Da wird er dann sich an diese Situation vielleicht zurückerinnern. Ja, es ist ein schwieriges äh, schwieriges Arbeiten für ihn gerade und ähm, die Fans sind wirklich, glaube ich, auch angepiekst, zu Recht auch angepiekst, ähm, weil das ist nicht das, was man sich erhofft hat, erwartet hat nach der vergangenen Saison und ähm, ja... Es ist jetzt eine Mannschaft und ein Trainer auf Bewährung, glaube ich. So muss man es wirklich sagen. Also ich glaube schon, dass wir am Samstag normalen und auch guten Support sehen werden. Aber der Funke muss vor Platz kommen. Das, das ist klar. Die Mannschaft und auch der Trainer müssen schon zeigen, dass sie eine Reaktion eben auf diese, auf diese Partien jetzt auch äh, hinkriegen können. Und dann kann es auch ein offenes Spiel werden gegen Leipzig. Also man muss jetzt ja auch nicht so tun. Die haben jetzt auch... Äh, ja, ich finde nicht so eine ganz berauschende Phase. Ne? Haben jetzt auch, nachdem sie am Anfang ja auch sehr viel ja, fast kaputt geschossen haben, hätte ich fast gesagt, ähm, haben sie jetzt auch mal so ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Auch gegnerische Vereine sehen, wie die spielen und stellen sich dann logischerweise darauf ein. Ähm, bloß nicht wieder kleiner machen, als man ist. Aber natürlich wird das jetzt Spuren hinterlassen. Du wirst nicht so selbstbewusst auftreten, wie du es vielleicht müsstest, um Leipzig offensiv in die Knie zu zwingen. Also ist
0: schon ein sehr, sehr schwieriges Spiel am Samstag. Wird auch geschrieben, wie lange müssen wir das noch ertragen? Ist Terzic noch tragbar? Kobel und Jan glauben es wohl nicht. Mit Terzic über den Winter die Argumente werden weniger. Wer könnte Nachfolger werden? Ja. Angsthasentaktik und so weiter. Also die Fragen wiederholen sich. Und aus, ich würde schätzen, grob 250 Fragen, natürlich die rauszufiltern, die sich dann auch unterscheiden, ist nicht ganz so einfach. Was mir auffällt, ist, dass die Kritik an Aki Watzke immer lauter wird. Hier wird auch geschrieben, laut Watzke haben wir keine Vakanz auf den Außenverteidigerpositionen. Das hat er im Interview mit uns gesagt. Also, das ist ja nun mal de facto falsch. Also vielleicht keine personelle Vakanz, aber eine qualitative. Ich glaube, da stimmst du mir komplett zu, Dirk. Und man wäre noch voll im Soll vor dem Spiel gegen RB und in den Pokalen. Dabei, okay, das hat er bei der Mitgliederversammlung gesagt, das ist natürlich seit gestern auch falsch, aber konnte man vorher nicht wissen. So, Bayern hätte mehr Geld. Ich war auch auf der Mitgliederversammlung vor Ort und habe seine Rede gesehen. Und mir ist dieses nach München schauen immer ein bisschen zu viel. Man sagt auf dem Sport, wir müssen auf uns selber schauen und auf das, was wir bringen und machen können. Und dann ist immer dieser Verweis auf, ja, die Bayern haben ja 100 oder 200 Millionen Euro mehr. Der ist mir ein bisschen zu einfach, einfach aufgrund der Tatsache, weil ich schon denke, dass andere Vereine ja auch mit weniger einen schönen Fußball spielen. Das heißt nicht, dass man jedes Jahr die Meisterschaft gewinnt oder jedes Jahr bis zum Ende im Meisterschaftsrennen mit dabei ist. Aber das ist ja alles nur kein attraktiver Fußball. Und du kannst auch mit 100 Millionen weniger als die Bayern Heidenheim mal vom, vom Rasen fegen. So. Das fehlt mir persönlich. Und ähm, ja, Glasner wird tatsächlich mehrfach genannt, von Leuten, die würden den gerne eventuell als Nachfolger sehen. Ähm, ja. Nach dem Spiel habe ich keine Fragen mehr. Danke für den tollen Podcast. Darunter ein Foto. Never give up. Ja. Ich hatte letztens nach Blank gefragt. Wir brauchen einen Umbruch. Hummels hilft nicht mehr weiter. Reus nicht mehr lange. Malen Adiemi Brand fehlt die Form, wenn sie bei ihnen in Österreich und anderen die Qualität. Leberkusen war schon schlecht, aber das, also dass Hummels nicht mehr hilft, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, ohne ihn in dieser Saison äh, wird es richtig schlecht aussehen. Entschuldigung, muss nochmal husten. <lacht> Und ja, hier wird sogar geschrieben, Champions League ist eh geiler, bitte Fokus darauf legen. Problem ist, man hat in der Bundesliga jetzt nicht zehn Punkte Vorsprung auf Platz 5, sondern man liegt einen Punkt hinter Platz vier. Es könnte Platz 5 ja reichen, weil die Champions League vergrößert wird, aber darauf kann man sich nicht verlassen, weil man muss dann in den Nationen-Ranking, glaube ich, einen der ersten beiden Plätze belegen. Ist das korrekt, Dirk?
1: Das ist, glaube ich, korrekt. So ganz entschieden ist es, glaube ich, noch nicht. Ähm, ja, zu diesen ganz vielen äh, Geschichten. Äh, jetzt bitte, ich habe auch gelesen, jetzt bitte nur noch mit Brunner spielen und äh, Blank und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Da täte man diesen jungen Spielern auch keinen Gefallen mit. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist... Das ist so ein bisschen Stammtisch natürlich Parole, aber das wird auf Dauer nicht funktionieren. Man sieht es so ein bisschen an Jamie Baino-Giddens, der schon nachgewiesen hat, dass er auf diesem Niveau mithalten kann. Aber wenn er das regelmäßig jetzt spielt, dann sieht das manchmal eben auch so aus wie gestern. Und ähm, das ist eben auch ein Prozess, in dem er steckt. Und wenn man nicht gerade ein herausragender Spieler ist, wie es ein Erling Haaland war oder wie es in auch ein Jadon Sancho in dem Alter war oder ein Christian Pulisic, dann ist das, glaube ich, äh, schwierig für solche jungen Spieler und man tut ihnen manchmal keinen Gefallen damit, ja. Also die Stimmungslage ist angespannt. Das habe ich jetzt rausgehört. Das war mir auch klar. Das ist auch äh, vollkommen berechtigt und ähm, der Weg raus. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Wie kommt man raus da, aus diesem ganzen, aus diesem Schlamassel? Und ähm, ja, ich bin nach wie vor immer noch ein Verfechter davon, auch äh, mal schlechte Phasen durchzustehen, nicht gleich einen Trainer in Frage zu stellen, aber ähm, wie lange die Überzeugung, ich glaube, Aki Watzka hat sich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, als er das im Sommer mal gesagt hat, mit, ähm, dass es keine Diskussionen gibt und dass es äh, ganz klar der Trainer in den nächsten Jahre sein soll. Und ja, mal gucken, wie lange er das halten kann, wenn es, wenn es tatsächlich dann richtig kritisch wird. Ich glaube, wir werden bis Weihnachten jetzt wird man genau hingucken, wie die Mannschaft sich präsentiert, auch was wie das Miteinander intern ist. Also da ist jetzt schon eine entscheidende Phase, die nächsten zwei, drei, vier Wochen, in denen noch sehr, sehr wichtige Spiele anstehen. Und dann wird man sich über Weihnachten sicherlich hinsetzen und auch mal versuchen, eine Strategie zu entwickeln, wie es weitergehen kann und auch, ob das Ganze zukunftsfähig ist. Und ähm, ich erinnere mal so an Jahre, er, erinnert euch mal, wie... Lange Borussia Dortmund auch an zum Beispiel Peter Bosch damals festgehalten hat, der erst, glaube ich, mit sieben Siegen gestartet ist und dann, glaube ich, sechsmal verloren hat in Folge und man hat trotzdem sehr, sehr lange gewartet, bis man sich dann von ihm getrennt hat. Und das finde ich auch gut so, weil ähm, in erster Linie äh, ist der Trainer zwar verantwortlich für Aufstellung und Taktik, es umsetzen müssen, egal was er vorgibt, müssen immer die Spieler und ja, die. Man sollte denen auch nicht so schnell ein Alibi geben und sie aus der Verantwortung da entlassen, ähm, sondern dann auch mal daran erinnern, warum sie für Borussia Dortmund spielen und ob sie vielleicht wirklich sagen können, dass sie gerade alles abrufen.
0: Ich glaube, dass das die heutige Spielergeneration nicht mehr interessiert. Ja, das ist eine Entwicklung, die die Vereine insgesamt. Das ist ja nun nicht
1: Dortmund-typisch, sondern das gilt für alle, für alle Profiklubs, glaube ich, die die Vereine natürlich äh, über Jahre hinweg vielleicht ein bisschen mit selber verschuldet haben. Ne? Die einfach, ja. Und was auf Deutsch zu sagen, da wurde, da wird ja schon ein 17-18-Jährigen der hintern gepudert und allen wird, alles wird ihnen abgenommen und da müssen wir jetzt keine Grundsatzdiskussion darüber anführen, dass die Spielergeneration heute vielleicht nicht mehr so tickt, wie das angemessen wäre, aber das ist jetzt, glaube ich, das, das können wir nicht ändern, das ist Fakt.
0: Liegt es am kleineren Etat von Stuttgart, dass die uns gegen die Wand spielen? <lacht> Dann habe ich eine Frage, warum werden bei den PKs nicht kritischere Fragen gestellt? Welche zum
1: Beispiel? Also ich denke schon, dass wir versuchen das auch, ja, das kann ich, was ich da jetzt drauf sagen soll. Also man hat so manchmal das Gefühl, dass natürlich schon ein bisschen vorbereitet werden auf das, was kommen könnte und dann sich auch ihre Versatzstücke zurechtlegen und ähm, vielleicht haben wir dann manchmal irgendwie ein bisschen resigniert, ich weiß es nicht und stellen dann auch Fragen nicht. Manche Themen, das habe ich auch schon mal gesagt, möchtest du nicht unbedingt im großen Kreis auch ansprechen? Die möchtest du vielleicht versuchen über einen direkten Kontakt im, im kleinen Kreis zu regeln, damit du deine Geschichte auch so schreiben kannst, wie du sie gerne möchtest und nicht unbedingt andere dann auch noch auf diesen, auf diesen Pfad führen willst. Ähm, ansonsten sind Pressekonferenzen inhaltlich ja, je nach, je nach Themenlage also ich glaube schon, dass die am Freitag jetzt bei Borussia Dortmund schon auch interessant werden kann weil ähm, bin sehr gespannt erstmal gibt es auch ein paar personelle Geschichten, die geklärt werden müssen zweitens muss der Trainer sicherlich auch mal erklären, wie er äh, meint, reagieren zu müssen auf so eine Darbietung und ähm, das könnte schon spannend werden, aber Pressekonferenzen im Allgemeinen sind oft natürlich auch ähm, Pflichtveranstaltungen die Trainer dann gerne hinter sich bringen und in denen sie wenig verraten wollen. Vor allen Dingen, das ist heutzutage glaube ich das ganz große Thema. Man will
0: also möglichst wenig preisgeben. Sag ich dir ganz ehrlich, ja, äh, das ist ja völliger Schwachsinn. Also okay, bei Personalien, da sage ich mal, kann ich das nachvollziehen. vollziehen. Wenn Edin Terzic jetzt sagt, wir spielen am Samstag gegen Leipzig hurra Fußball, dann kann das stimmen oder eben nicht. So, äh, wenn Marco Rose einen einigermaßen guten Job macht, und so schätze ich ihn dann doch ein, dann wird er sich ordentlich darauf vorbereiten und Borussia Dortmund der letzten Wochen und Monate sehr genau analysiert haben. Ist völlig Wumpe, was dann der andere Trainer in der Pressekonferenz sagt. Die wollen alle jedes Mal gewinnen. Ich verstehe diese Angst nicht, dass irgendeine Aussage da überinterpretiert werden könnte. Geht mir auch ziemlich auf den Sack. Äh, unabhängig von Borussia Dortmund übrigens. Ja, Also äh, dieses, ich möchte nicht zu viel verraten, ähm, was wirst du denn verraten, was der gegnerische Trainer nicht schon längst weiß? Also, wenn die alle ihren Job vernünftig machen, dann wissen die ganz genau, was Sache ist. Kann nur Tersisch selbst die Reißleine ziehen, wird hier gefragt. Das ist eine spannende Frage, die ich, äh,
1: die ich gelesen habe und die ich mich selbst dann auch mal gefragt habe. Wäre er so jemand, der das machen würde, wenn er das Gefühl hat, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht? Ich glaube fast ja, äh, dass er das. Dass glaube ich er, auch. Ja, und ähm, ich glaube aber nicht, dass er dass er so wenig Kämpfer ist, dass er sich schon an diesem, an diesem Punkt sieht.
0: Okay, verstehe. Kobel wird meines Erachtens völlig überbewertet. Ja, auf der Linie sicher sensationell, aber als Fußballer eine Bratwurst. Boah, ich mag gerne eine Bratwurst. Du Auch wenn die so ein bisschen knusprig angebraten ist, mag ich sehr gerne. Seine Zuspiele setzen die Außenverteidiger immer unter Druck, weil er auch immer zu lange wartet. Die schlechte Spieleröffnung fängt bei ihm an. Oder bester Podcast im Netz?
1: Ich glaube, dass Alex Mayer der bessere Fußballer von beiden ist. Das ist so. Ich glaube auch, dass das intern nicht bestritten wird. Aber ja, jetzt mal ehrlich, worüber reden wir denn da? Wie wäre denn das Spiel ausgegangen ohne Gregor Kobel gestern? Wie wäre denn das Spiel in Leverkusen ausgegangen? Wie wäre denn das Spiel gegen Bayern München ausgegangen? Also ich glaube, die Szenen, in denen er den BVB auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet hat und von der Blamage auch bewahrt hat. Also, das ist schon ein richtig guter Torwart. Das, also, das, die Diskussion würde ich jetzt nicht eröffnen wollen. Dass er ja fußballerisch, ja, ich, ich fand auch, er hat am Anfang der Saison mehr Probleme gehabt, als es üblicherweise von ihm manchmal so zu erkennen war. War ein bisschen nervös, immer so am Ball. Aber er ist trotzdem natürlich, finde ich. Auf dem Niveau einer der Besten. Holzerbrücken den Pokal. Kein Thema, mit dem wir uns groß beschäftigen müssen. Wäre ja mal eine gute Geschichte. Ich, ich glaube tatsächlich, dass jetzt nach zwei Bundesligisten, die man rausgeworfen hat, das dann wahrscheinlich super schwierig werden wird, wenn man auf einmal vielleicht einen Zweitligisten zu Hause bekommt. Und ähm, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie der Verlauf war, aber die scheinen den Wettbewerb jetzt für sich entdeckt zu haben. Und wenn das mal. Ich finde, das ist eine geile Geschichte, weil was kriegen sie jetzt, glaube 1,7 Millionen gibt es fürs Viertelfinale. Damit hast du ja schon als Drittligist mal so einige Spieler finanziert ne? für ein Jahr. Das mhm. ist schon ein warmer Geldsegen. Gerade so für solche Traditionsvereine, die ja eigentlich immer nicht auf Rosen gebettet
0: sind. Schöne Geschichte. Ich finde es witzig. Zumindest, wenn sie mal sehr, sehr weit kommen. Also sind sie eh schon, aber wenn sie noch weiter kämen. Hat Terzic die Kabine verloren? Uh.
1: Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also ich glaube, vielleicht parallel jetzt zu unserer Aufzeichnung wird es doch schon einen sehr, sehr deutlichen Schlagabtausch geben mit der Mannschaft. Ich glaube schon, dass man sich heute mal richtig deutlich die Meinung sagen wird. Und ja. Guck dir mal andere Vereine an, die, äh, ja, mir fällt jetzt als Beispiel gerade vor allen Dingen äh, nur Schalke ein, die einen Trainer hatten, der unbedingt Dreierkette spielen wollten, neun Trainer hatten, der unbedingt Dreierkette spielen wollten. Die Mannschaft hat es völlig vergurkt und äh, er hat sich überzeugen lassen und spielt jetzt Viererkette und äh, jetzt standen sie natürlich gegen einen extrem schwachen Osnabrück zum Beispiel war, glaube ich, ein extrem schwacher Gegner, aber Standen Sie mal defensiv ein bisschen besser. Ich glaube, man muss als Trainer natürlich auf der einen Seite nicht auf alles reagieren, was eine Mannschaft aus einer Mannschaft an dich herangetragen wird, an Wünschen. Und ähm, vielleicht sind wir aber so an einem Punkt, wo ähm, er mal deutlich auch abfragen muss, was glaubt ihr, wie sollten wir Fußball spielen? Und sich davon vielleicht auch ein bisschen was mitnimmt. Und ähm, vielleicht passiert das jetzt gerade parallel zu unserer kleinen Veranstaltung hier. Ja, das sind wir schon wieder nicht aktuell. Ja. Ich wäre <lacht> eigentlich auch lieber da. <lacht> Nein. Ja, Was bitte? Was Nein, das denn Also jetzt, obwohl ich wäre schon mal gerne mit jetzt da, ich wäre schon mal gerne jetzt bei so einer Mannschaftssitzung dabei. Ich habe jetzt immer noch im Kopf, wie äh, aus der Doku, der DFB-Doku, wie Jansi Flick vor seinen Nationalspielern äh, sitzt und denen sagt, jetzt sag mal was und es kommt nichts. <lacht>
0: Ich habe letztens einen Ausschnitt gesehen, wo Martina Vos-Tecklenburg die deutschen Frauen gefragt hat in der Halbzeitpause, wer ins Achtelfinale will. Und dann hat eine mit Ja geantwortet. Der Rest hat nichts gesagt. Vielleicht ist das auch Minuten die heutige Spielergeneration.
1: Vielleicht wäre es ja, damals bitte? tatsächlich so gewesen, dass, was weiß ich, ob das jetzt ein Lothar Matthäus oder ein Effenberg oder ein Mario Basler, dass die da in der Kabine aber mal so richtig Rabatz gemacht hätten. Und vielleicht schweigt man sich heute viel zu sehr an und traut sich solche Konflikte auch gar nicht so offen auszutragen, weil dann ist der andere ja vielleicht böse auf mich oder was auch immer. Keine Ahnung, da ist viel Spekulation bei, aber ich glaube, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt klare Worte gibt, ähm, Neben einer vernünftigen Aufarbeitung, sportlicher Aufarbeitung, muss, muss es auch, glaube ich, mal jetzt oder sind wir an einem Punkt, wo es mal äh, klare Worte geben muss von jedem und ähm, dass man dann aber auch mal bereit ist, das Ganze so zu reflektieren und sich dann erstmal in die eigene Nase zu fassen. Ja, ist ein bisschen Wunschdenken, mal gucken, ob es tatsächlich passiert, das werden wir dann vielleicht am Samstag sehen. Ne?
0: Wir sind in ein paar Minuten durch. Wie gesagt, alle Fragen ist unmöglich. Terzic schaut alle zehn Minuten auf sein Tablet. Warum nicht aktiv sein? Ist nicht Fußballmanager? Ist
1: mir auch aufgefallen und ist auch eine Sache, die mich irgendwie nervt. Ich hoffe, habe eigentlich immer nur gehofft, dass man dass man das da auch hat, um zum Beispiel auch schneller zu erkennen, gab es abseits beim Tor oder so. Aber Fußball findet im nicht auf dem Schachbrett statt und auch nicht auf dem Reisbrett oder einer Flipchart, sondern tatsächlich muss es gespielt werden auf dem Platz und da passieren so viele Dinge, die du glaube ich als, als Trainer vorab nicht einkalkulieren kannst. Ich halte das für sinnvoll, dass man sich so ein paar Sachen raussucht. Dafür hat man ein paar Analysten auf der Tribüne sitzen, die dann in die Kabine stürmen und zwei, drei Sachen präsentieren. <lacht> Entschuldigung. Das ist tatsächlich glaube ich sinnvoll. Aber ich glaube, das, was da vor einem passiert auf dem Platz, ist immer noch wichtiger.
0: Hallo Sascha, hallo Dirk. Was muss passieren, dass der Aufsichtsrat tagt? Und, das habe ich jetzt auch schon bestimmt 15 Mal gelesen, hat Watzke zu viel Macht. Oh, jetzt nimmt er sich erstmal einen Schluck aus der Pulle. Währenddessen kann ich erzählen, dass hier am Mediencenter 4... Das klassisch, Die klassische
1: Methode, um Zeit zu gewinnen. Ne?
0: Ja, ich nehme klar, einen Schluck aus der Pulle. dass hier vier Fernseher hängen, weil hier auch mehrere Spiele natürlich an den unterschiedlichen Spielorten parallel laufen. Das ist wie ein Paradies. Und gleich spielt übrigens die deutsche Mannschaft gegen Rumänien. Habt ihr wahrscheinlich schon längst gesehen, wenn ihr den Podcast dann endlich hört. Oder andersrum könnt ihr euch aussuchen. Aber bei Instagram im Übrigen ähm, ist es ja so, dass du von unten oder von oben hochscrollen kannst oder runter. Kannst du ja ja aussuchen, wo du mal anfängst. Und wenn ich von oben die Fragen lese, also sprich die aktuellsten, die gestellt worden sind, die ersten 15 alle, ist Tersic noch tragbar? Tersic Masterclass, verdient keine Fragen, nur Anerkennung. Wann wird der Trainer angezählt? Wie kann man so auftreten? Top-Verein gleich Top-Trainer, fehlt so viel dazu. Sommer sollte bis zum Winter übernehmen. So geht das dauerhaft. So, jetzt bitte du mit deiner Antwort. Ich habe dir jetzt genug Zeit gelassen. Ja, natürlich ist Aki Watzke die starke Person im
1: Verein. Das hat dem Verein auch <lacht> über Jahre sicherlich sehr, sehr gut getan. Äh, ich weiß nicht, inwieweit er sich zum Beispiel im Sommer jetzt <lacht> eingebracht hat. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er auch, glaube ich, dieser Alvarez-Fraktion angehört hat. Er hat jetzt einen Trainer installiert, ja, der, glaube ich, diesem Klopp-Ideal am nächsten kommt. Und ähm, vielleicht hat man deshalb auch zugelassen, dass dieser Trainer sehr sehr stark Einfluss nimmt und äh, Entscheidungen trifft ähm, ist ein bisschen Spekulation bei von daher sollten wir uns da nicht zu so tief reinbewegen ähm, natürlich hat er in seiner Position oder ist er schon äh, in seiner Position wenn man das mal mit anderen Vereinen vergleicht das war früher vielleicht dann bei, äh, bei anderen Clubs bei Bayern war es Uli Hoeneß oder so ja als starker als starker Mann bei Schalke war es auch mal irgendwann ein Tönnies oder so und ähm, das gibt es so ausgeprägt, vielleicht bei anderen Clubs nicht, aber es hat Borussia Dortmund auch jahrelang gut getan und auch irgendwo dahin gebracht, wo man jetzt ist. Ähm, von daher würde ich das jetzt nicht verteufeln, aber es geht um Vertrauen, glaube ich und nicht nur sagen, ja, äh, das sind jetzt meine hochbezahlten Angestellten, die sollen das regeln, wenn es nicht läuft, sondern ihnen dann auch vielleicht den Lorbeer mal überlassen, wenn es läuft und um, momentan läuft jetzt gerade nicht und natürlich gerät dann automatisch auch ein Watzke ins Blickfeld, ganz klar. Dirk, wo bist du Samstag um 23 Uhr? Ich hoffe nicht vor der Geschäftsstelle Sport. <lacht> da fahren wir ich nämlich immer nur es. hin nach Spielen, wenn der Trainer wackelt. Aber nein, äh, bin sehr zuversichtlich, dass das nicht passieren wird, äh, weil ich glaube, dass unabhängig vom Ausgang äh, dieses Spiels Eden nicht wackeln wird. Da müsste schon wirklich die Grundstimmung, ich glaube schon, dass auch ein Akiwatzke in die Mannschaft hineinwochen wird, logischer, äh, logischerweise. Und wenn dann die Grundstimmung so negativ wäre, dann würde, würde man vielleicht, keine Ahnung, was, was überlegen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube schon, dass man gucken will, dass man jetzt einigermaßen sauber in die Winterpause kommt. Und dann wird große Bilanz gezogen. Wir werden wahrscheinlich auch dann wenig, freie, wenig Freizeit an den Feiertagen. Weil da gibt es dann viel zu besprechen. Was hast du denn gedacht, wo ich um 23
0: Uhr bin? Nö, sagen wir mal, meine Frage zielte ziemlich genau auf deine Antwort ab. Das ja. kann man, kann man, glaube ich, schon hast so du schon, sagen. Wir verstehen uns da blind. Ja?
1: Hast du schon mitbekommen, dass wir öfter schon mal da gefroren haben und gestanden haben? Letztes ja. Mal, glaube ich, tatsächlich bei, ja, bei Bosch. Havre. Klar. Nee, Favre nicht, weil das kam ah, relativ ja, überraschend. Ja, ja. Und äh, ähm, ja, auch, äh, auch Rose kam überraschend. Ähm, war tatsächlich, letztes Mal glaube ich, tatsächlich bei Bosch. Dann kam, ja, bei Favre war es ja aber halt auch kalt, deswegen dachte ich, ist das es ist immer gewählt, kalt, war. wenn die Trainer fliegen.
0: Ja, Außer bei Rose, da war es im Sommer, das stimmt. Das war nach ja, ja, eben, da war es ein bisschen wärmer. Ja, tolle Zeiten bei Borussia Dortmund. Jetzt gleich guckst du Handball. Ne?
1: Ich muss gleich erst noch mal meine Arbeit vollenden. Mal gucken, das Handballspiel wird dann vielleicht parallel laufen, ja. ja Aber wir sind das noch nicht ganz du durch. Hast du ein bisschen mitbekommen, wie die spielen? Äh, vor allen Dingen, indem ich Artikel gelesen habe.
0: Und die waren eigentlich voll des Lobes über diese Mannschaft. Das letzte Spiel gegen Polen zum Abschluss der Hauptrunde war der höchste Sieg einer deutschen Mannschaft jemals bei einer Weltmeisterschaft gegen einen europäischen Gegner. Du weißt,
1: dass die Crunch-Time erst beginnt, wenn es in die K.O.-Spiele
0: geht. Ja, ja, ist trotzdem historisch gut. Kann man ja auch mal loben.
1: Sie haben auch, glaube ich, eine gute Mannschaft, gute Typen, wenn man dann so sieht. Alina kennen wir ja hier aus Dortmund. Ähm, kommt ja, glaube ich, in Metz gar nicht mal so stark zum Zuge. Hast du mal irgendwann erzählt, ne? dass sie äh, da eine starke Konkurrentin auch hat. Und ist natürlich trotzdem eine herausragende Handballerin. Und wir haben ja noch ein paar Dortmunderinnen auch dabei. Ne? Die sind auch, glaube ich... Nicht so ohne, ja. das ist schon eine ja, schon tolle, tolle Truppe, glaube ich. Und da ist es, glaube ich, wirklich so, dass man weiß, dass man es nur gemeinsam, das sage ich jetzt mal so aus der Ferne einfach mal, haue ich einfach mal raus, die wissen schon, dass sie das nur gemeinsam hinkriegen. Und weiß nicht, inwieweit da Futterneid existiert im Kader, das wirst du vielleicht besser beurteilen können, aber
0: die kämpfen da jetzt doch schon für ein gemeinsames Ziel, ne? Ich habe nicht den Eindruck, dass hier irgendjemand Futterneid hat, außer mir selbst, denn deswegen gehe ich jetzt auch mal hier in den Medienbereich ins Media-Catering, ne? so, damit ich vor dem Spiel noch ein bisschen was essen kann. Aber Spaß beiseite. Nächste Woche spreche ich irgendeinen der anderen Kollegen. Ich gucke gerade mal in meine Tabelle hinein, mit wem ich nächste Woche über Borussia Dortmund plaudern werde. Und zwar... Wo haben wir es denn, wo haben wir es denn? Diese Woche, warst du es, nächste Woche mit dem Kollegen Jürgen Kors. Wird denn gegen PSG am Mittwoch gespielt? Ja, Mittwoch 21 Uhr, sprich Donnerstag Vormittag. Werde ich mit Dirk darüber sprechen, warum der BVB Gruppensieger geworden ist. Habe ich ja gesagt, die werden Gruppensieger. Bleibe ich jetzt einfach ich bei. Ich habe da eigentlich Trotz auch der keine Leistung Bitte? Entschuldigung, bitte. Ja, jetzt was du dran. Ich sage, ich habe da eigentlich auch keine Zweifel dran. Ja, schön, dass wir beide keine Zweifel haben und es anders kommen wird. Ist ja deren Wettbewerb in diesem Jahr. <lacht> ja, eben. In diesem Sinne, herzlichen Dank für deine Zeit. Kurz noch Werbung. BVB-Podcast, der Rundnachrichtener könnt ihr nicht nur reinhören, sondern könnt auch das Abo gerne kaufen. Unser Plus-Abo für drei Euro in drei Monaten und da könnt ihr folgen unter Krampe bei Twitter oder X. Können euch aussuchen, unter atsascherstart at rnbvb. Und übrigens zum Abschluss soll ich dich noch grüßen von zwei Kollegen des zweiten deutschen Fernsehens, die du aus Marbella kennst. Ich äh, ahne schon, wer es ist. Ja, möchten namentlich nicht erwähnt werden. Ich weiß es nicht, warum ja. das so ist. Haben sie denn hm. gesagt, ob sie wieder da sein
1: werden im Januar?
0: Ja, und dann kommen sie als Ernie und Bert verkleidet. Das ich also ich nicht. darf nicht sagen, wer es ist, aber mit Ernie <lacht> und Bert weißt du eigentlich, was los ist. Das, das glaube ich zwar jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da freue ich
1: mich schon wieder auf schöne Abende bei Tapas und netten Gesprächen.
0: Werde ich exakt so ausrichten. Ja, Alle anderen auf müssen Fall gehen, irgendwo in Dortmund oder Umgebung, wo auch immer. Herzlichen Dank für eure Zeit, herzlichen Dank für deine Zeit, Dirk. Bis demnächst. Tschüss. Grüße. Ciao.